0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。那今天的这个题目啊，叫做“两岸走自己的路”哈。那台股要走什么路啊？提供大家一些我自己观察台股的方向哈，跟呃现在目前两岸情勢的方向哦。首先我们来看一下哈，今年全球股市到底跌多少啊？我们用几个指数来告诉大家大概跌多少哈。概括而言呢全球股市我们可以看一个指数就 MSI Index, ，就是 m s i World Index 啊，就是。MSCI 的全球指数，或者你去看那个 MSCI ACWI 这个指数哈，你会发现呢，这两个指数今年的跌幅大概都在百分之二十五上下哦。那另外你再去看到 MSCI Emerging Market Index， 就是 MSCI 的新兴市场指数，今年跌幅更大，大概百分之二十七左右哦。也就是说，现在目前看到全世界股市大概普遍来讲都有两成，呃，甚至到三成以上的跌幅哈。所以今年可以讲说是。一个非常大的熊市年，而且这只熊的体积非常的大哈，直追零八年的次贷风暴、金融海啸，也直追了两千年的科技泡沫哈，当时的呃全球股市的跌势哈，也就是说这是十几年来难得见到的一次的大熊市，那一次的熊市就收拾掉这个过去十几年来股市多头的泡沫，好、哦，那我。之前我跟各位报告过嘛，股票就是这样子嘛，怎么涨就怎么跌嘛。哦，你过去靠宽松货币所吹出来这个气球，哦，碰风碰了这么大，哦，本一笔推了这么高哈、哦，或者有些公司一直谈成长哈，那、哦、实质获利拿不出来，哦，没有财报数据，这些公司的股价终究要缩回去了。那当这些公司股价先缩回去了之后呢，后面就跟随了一些所谓的呃价值成长股的股票也要跌。好、哦，最后呢，跌到价值股也要跌，所以你会发现，今年在呃各个指数里面、哦、它就会出现不同的跌幅。好、哦，那这就跟整个市场现在目前的环境面有关。比如说，那斯达克指数今年跌最多嘛，跌了百分之三十。其次，以美股来看，呃，接下来跌的是这个标准普尔五百指数，它跌了百分之十九。那为什么道琼只有跌十趴呢？这就我刚刚所讲的，碰风越大的这个。呃，个股哈，或者说产业，它的这个收缩的力道也最大。过去这么多年涨最多的，它也是变成是跌最多的。哦，就套一句这个江湖上的俗话，叫做“出来混混的一定要还的哦，出来混的终究有那一天了哈。人在江湖走，哪有不挨刀？就类似这样的意思了哈。好，那我们来看到今天帮各位准备的第一张资料，就是我从这个 Trading View 上面哈说看到的这个。进到这个礼拜三，全球股市的涨跌幅的状况，大家可以看到，我刚,刚我这边有圈起来，哈，第一个呢，标准普尔五百指数今年的跌幅是百分之十九，另外道琼工业指数跌幅是百分之十，此外我们看到英国今年没什么跌哦，呃，那另外我们看到英国今年只有跌了二点六九趴，哇，英国怎么那么抗跌？英国的状况这么差哦，经济要陷入两年的衰退。哦，怎么英国股市反而呢是全世界现在目前看到跌最少的？哦，跌了才两趴多啊，不到三趴的幅度。主要原因各位知道，是因为英镑大贬。那英镑大贬呢，所以市场就认为说呢，有利于啊这个。英国的出口，所以呢，推升了英国股市，这是一个原因。另外一个原因就是英国现在通货膨胀非常的严重，再加上英镑大贬，所以资金呢就会跑到股票市场去，呃，找一找一些这个所谓避通膨的地方，哦，类似像这样子，就是买进一些资产，想要去对抗通膨，哦，就是变这样的一个所谓的概念了，哈、哦。但是我也不觉得躲躲进股市是一个好方法，哦，但。毕竟它在全世界股市里面跌幅真的是非常小的哈。那另外我们看到日经，因为有日本央行在后面护盘的关系，所以今年跌幅只有五帕多，好也算是非常小的。但但这个市场啊，基本上都是被日本央行不断的买进日股 ETF 所操控的了哈。所以。它的跌幅是失真的。那另外看到香港恒生指数就跌多了今年跌幅有三成以上哈，百分之三十的幅度。虽然说今年大涨了快六趴，但是还是全世界股市里面跌幅居前的。那另外台股加权指数呢、欸？居然也跌掉了快百分之三十的幅度这是今年全球股市的整体跌幅。那你会问说，为什么香港跟台股的跌幅啊？呃，超过全球股市平均的跌幅这么多，我们刚刚讲说 MSCI World Index 跌25趴，那为什么台湾会跌到了将近三成哈、哦？香港会跌到了呃三成多，好、哦，那这一定有它本身的因素哈、哦。好，那接下来我们来看到说，呃、台股下跌啊、哦，好、哦，包括香港股市下跌啊、哦，我觉得它隐含的一些所谓政治的因素在里面。我们过去常讲嘛，台股有所谓的两岸红利或是两岸溢价嘛。哦，那现在这两岸溢价存在吗？两岸红利存在吗？当然就不存在了嘛，是不是？不然今年怎么会标题叫做“两岸走自己的路”？哦，那我们看到所谓的两岸红利啊，那时候被讨论的最多的时候啊，是什么时候？是2015年的11月哈、哦，就是说各位看到这个十字游标线所画出来的这个地方，哦，当时的加权指数呢是在大约八千呃0百点到 8,800 点那边了、啊、哈，啊、哦，那各位看到。这个加权指数为什么我要画十一月九号？各位知道吗？因为二零一五年的十一月七号，各位还记得那是一个呃历史上重要的一天呐、啊哦。那天我不知道听众朋友还记不记得，当天观众朋友记不记得那天发生什么事情？哦、有两个人在新加坡会面，哦、一个姓马，一个姓习就是马习会或习马会。哦、那、呃、在新加坡正式会面，当时呢就是说哇，两岸破冰溶解、哦把这个两岸的和解气氛推到最高嘛，马习会、习马会嘛，就在新加坡会面嘛，啊，就是十一月七号。那十一月七号的隔一天，因为那当天是呃，这个我应该没讲没记错，应该是礼拜六。那隔两天呢，十一月九号台股开盘，好，所以呃，这个指数当时呢是来到八千六百点。它是从多少涨上来？它是它从八月中的七千两百点一路涨上去，哦。那但是呢，因为它。这个二零一五年的时候，台股其实在大有一波大跌的哦，哦，这随着全世界大跌而跌下来哦，呃，在万点，那这个马英九上任之后呢，呃，在他总统卸任，因为他二零一六年卸任哈、哦，他总统卸任前，终于台股又回回到万点，就是他上台的那时候的一个股价指数，等于说他终于有一个历史的交代了。就是说，马先生有一个历史交代是什么呢？就是说，哎，你看到我上任的时候，台股有万点，我卸任的时候，台股。一样好、哦，这又回到万点哈、哦。当时最高点就一万0 1 4四点哈，好一零零一四好之后呢，就大崩盘哦。这个直接从呃这个1一零零一四哈，当时在差不多是在呃差不多五月，差不多四月底吧哈、哦，一路崩跌到这个八月中跌到 7,200 点哇，这一个波段崩跌了30趴啊哦，这跟今年的这个跌势比今年的跌势还厉害，因为今年是10个月跌30趴。哦，如果从高点算下来不止了，我们是从年初算下来大概三十趴。那从高点算下一八六一九不止哈。那它是短短的这个不到半年的时间就跌三十趴，当时是什么因素？各位还记得吗？为什么会造成这么大的跌势？因为那时候美国联总会酝酿要升息嘛。因为美国联准就是二零一五年年底到二零一八年哦出现这个升息，然后二零一八年开始呃一七一八年那时候开始就 Q T 呢，时间我不是很记得了，反正就一直 Q T 是延续到二零一九年。哦，那时候就开始这个所谓量化紧缩，哦，是先升息升升先在前面。那为什么会是在他？因为2015年年底升息，为什么他会在四月第一季、第二季交界的时候就已经出现崩跌？是因为 Bernanke 那时候就已经讲 QE taper 了嘛？如果各位还记得的话，美国联总会主席伯南克就已经开始暗示说 QE 要紧缩了。好、哦，这个呃所谓的呃升息啊，好、哦、这些呃暗示要升息、要 QE 要紧缩这些事情了。好、哦，所以这就造成了全球股市的动荡哈、哦。那之后呢，遇到了所谓的两岸红利说，而使得台股推升上去。但是真的是两岸红利推升台股吗？哦，好像又不难，对不对？我们来看一下，事实上那段时间美股也是大涨的，所以你可以看到台股基本上还是跟着美股的节奏在走哈、哦。因为美股那时候，如果我们看到它，台股从一万点崩跌到七千两百点。是那个美股道琼工业指数呢，是从一万八千三百五十一点，同一个时间它是大跌到一万五千三百七十点，它一样是非常大的一个跌势，这个所以使得台股大跌三十趴之后呢，它也出现了一个强力反弹，而且它已经弹回一万八。那如果你看到美股弹回一万八，事实上它已经弹回了起跌点那个差不多的位置，台股离起跌点还差一大段呢。哦，所以你说有两岸红利加持而使得台股大涨，这个说法似乎就不成立了，对不对？哦，就我们就事论事，就看这个整个趋势，呃，股市的一个走势，看起来好像就不成立了，对不对？好、哦，那接下来我再给各位看一下，呃，马先卸任之后啊，进入到蔡小姐这个呃当,当家的一个情况之下呢，哎，你发现其实这他上任当时大概股市在八千点左右。事实上是一路涨到今年的一万八千六百一十九点，呃，那呃蔡小姐在当家的时候，两岸情势好吗？我们看到两岸情势是越趋紧绷啊。那既然是越趋紧绷的情况之下，更没有两岸所谓的两岸股市红利了，那怎么台股是一路涨呢？好像这个两岸股市红利这个说法呢，我们从这样的一个对照看起来是不，是不太成立的好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木花。有听众朋友在问说，到底我刚刚讲那个，我最近开始在呵呵，逢跌就买的两档股票哈、哦，就慢慢买。我要跟各位讲，我很慢的买哦哦，这个不见得一跌我都要买的哦，就是因为我打算是比较长时间的去累积这两档股票的股票池哈、哦。到底是哪两档哈、哦？容我先保留一下，先不跟各位讲，等到时机到的时候，我会跟各位讲的哈。好、哦，那呃我。我看这两档股票，最主要是看说啊，他们都跌到了大股东的真的是新头价了。也就是说，这一波台股的大跌哈、啊，三十几趴这种跌势哈、啊，真的是非常惨烈。很多股票真的都已经跌到大股东哦、啊、自己会想去买进自家股票的价位了哈。只不过就是说，因为我不知道后面还会有更坏的情势发生，所以你在这样状况之下，你明明就知道这些股票已经到了一个非常价值的买点哦、啊，但是你还是不能说在这个地方一笔啊大量的买进。去持有它，而是你必须要边走边看因为毕竟后面的情势还很多变那回到我们今天的主题，到底是两岸有这个所谓的股市红利吗？我个人认为是基本上是没有了但是呢，我要跟各位讲，没有的同时，两岸却是有绝对的股市折价哈，没有溢价，绝对有折价。也就是说，两岸情势一紧绷，风险一上升，台股呢它就会出现哦哦这种超出。一般人预料哈，或者是说呢，超出全球股市的这个跌幅的情况，就像今年我们刚刚讲，世界指数跌二十五趴，为什么台股会跌到三十几趴呢？是不是就是这样的一个状况？好，那你可以看到，呃，在我们现在实际油标线所出来的这个二零一五年的十一月哈，那就是说这个马席会的当天啊，股价指数如果以这个这个是月 K 线哈，如果你当月来看，它是在八千三了哈。那冲到八千六、八千八那个地方又压下来嘛，所以那个所谓的红利现象也是昙花一现、哦、之后又回归到这个八千三的位置哈、哦。那八千三一路涨到一八六一九其实从二零一五年一路以来，台股就是推升的行情，中间当然有回档、哦、就是说受到正呃呃这个单一事件的回档，比如二零二零年三月的时候大跌、哦、但很快又又恢复多头。所以在这这么一段时间，从二零一五年、一六年、一七年一路以来。大家都习惯存股嘛，因为存股就对了，只要你敢买，放着、哦、你就会赚钱。但今年却吃到大苦头了、哦、因为今年的行情就是大空头、哦、大熊市，所以今年存股的人都哀哀叫，对不对、哦？那只不过说什么时候这个、呃、股市会翻翻扬哈、哦，会结束空头、哦、基本上我觉得呢，这个只要你资金够雄厚，你能撑得久，撑得久就是你的、哦、但那问题就是撑不久、哦、你如果说资金是。用融资或借来的话，你就会被抬出场好，那回到刚刚讲说，为什么两岸没有股市红利，反而会有股市的这个所谓折价呢？最主要是跟外资的态度有关。各位可以看到哈，呃，这两天央行在立法院里面的报告嘛，啊，央行是说，呃，今年台币会贬十三趴，哈，那最主要原因啊，是因为外资卖股走人，外资今年已经卖了一点三兆。台币啊、哦，这是一个非常惊人的数字哈、哦。那看到说外资呃到底在台股赚了多少钱？央行呢也有统计出来的资料哈、哦。这一次应该是央行这个公开资料大放送了。哦、最主要我觉得也是为了杨金金融总裁稍微卸下压力，因为毕竟我觉得杨总裁现在遇到的是央行内部跟外部的双重压力。好、哦，这个呃压得很重哈、哦，就是说啊，你台台湾升息不利，所以导致台币周边，所以他提出了很多。佐证说不是这个升息不利的关系哈、哦，大家看到他提出的资料是什么？他说呢，呃，今年二零二二年啊、哦，呃，整个股息非常多、哦，二点三兆，那其中外资获配了有六千六百多亿，哦，那外资每一年股息收入都非常的丰厚，尤其是今年哈、哦、特别丰厚，因为去年上税公司大赚嘛，哦，所以今年呃股息配的特别多嘛，然、哦、明年就没那么好了啦，然、哦、后那央行说呢，到去年底哈、哦，外资投在这个台南台、呃、台台湾股市的资产市值是七千五百多亿美金，扣除汇入本金之后呢，它账上获利达到五千两百多亿、哦、其中大概两千九百九十五亿哈、哦，将近三亿美呃亿美金是最近这两年台股上涨的增值利益，就资本利得了、哦、折合高达九兆哦。另外，央行也统计说呢，部分外资因为短期内、哦、大量频繁的进出啊汇市。所以呢，它的外汇交易量占银行间外汇交易量比重已经将近四成，这个应该也是央行比较少见公布出来的资料哈。就百分之四十外汇交易，每天十十亿美金左右上下这样一个金额，其实是外资交易的哈。那今年台币贬值的主要原因是因为外资卖超台股并汇出资金。哦，那今年呢，外资已经卖超了这个一点三兆，不是一点二兆，已经到今年已经一点三兆，再加上货配的这个股息啊，大举汇出啊，使得。美元需求大增，所以造成台币今年贬值达到十三趴。我认为其实也不止啦，不止外资汇出，另外还有就是说很多资金汇出的影响。这个当然，这种资金各种汇出也有他自己考量的重点。那这这边我们就不多说。不管怎么讲，那外资为什么这两年开始大卖台股？那这个后面的玄机大家就可以去解读了哈。是只有获利汇出吗？还是外资有什么抗性呢？哦。哦，是不是因为两岸情勢的问题呢？我觉得这中间都有包含，比如说像日经新闻哦，昨天最新的报道，我们是没有跟听众朋友讲这个新闻、啊、日经新闻报道出来说什么？他们去调查在台湾的外商，居然有百分之六十哦，六成的外商都有所谓要发生战争的准备啊、哦，就是他们有做一些各种因影啊、避险的准备。百分之六十哦，可见外资外商他们确实是有这种所谓的战争风险的危机意识哦。好，那。另外，我们来看到台积电，因为外资卖卖超台股套现，最主要是台积电这张股票、啊、台积电呢、啊，从二零二零年三月当时的低点哈、啊，就两百三十几块，一路涨到六百八十八嘛。那今年从六八八一路跌到三百七嘛、哦。那这个过程中呢，事实上其实最主要是被外资卖。那我统计一下、啊、外资的台积电持股啊，从二零一九年年底的高峰，当时占台积电的比重呢是七十七十八趴。降到现在目前降了，降到70趴，大概啊减了这个超过200万张。好，今年外资的卖超就达到了103万张，所以呃，最主要是今年卖卖了这两百万张的一半。好，那如果外如果我们要去算外资持股台积电比重最高的是在2017年当中， 2 0 1 7年年终的时候哈，当时外资持股比重最高曾经到过 80%。我还记得那一年台积电开股东会，那时候还是张忠谋在当董事长。那小股东就问张董了、啊，说：“哎，外资占股八十%，你不担心吗？”哈、哦，那他就当时就回答小股东说：“啊，哎，外资买那么多股票，其实台湾人也有可以买台积电的股票，你大家一一一张一张把它买回来嘛。<笑>”那时候如果去听张忠谋董事长话去买台积电的话，哇，你知道你放到六八八，你赚爆了，对不对？外资在当时哦，呃、那时候已经去指定刘德英跟魏哲佳两个人共同执行长的时期了嘛，张忠谋已经快要退休了嘛。哦、那那时候外资总共占台积电多少股票？你知道吗？台积电的股本大概是两千五百六十几亿吧，如果没有记错，两千六百亿附近了哈、哦。等于说有两千六百多万张股票、哦。那外资呢？当时最高啊、哦，占台积电的股份八十趴，等于说它有两千零八十万张台积电的股票。两千零八十万张，到现在减掉两百多万多万张了。哦，两百多万张就卖掉了哈。那为什么他要卖掉台积电？你想看嘛，他的当时的台积电股价才两百多块嘛，他的成本那两百多块就有两千零八十万张了。他现在怎么闭着眼睛卖都赚嘛？所以你说外资会不会卖台积电？这个话就大家就很清楚了。我觉得他怎么闭着眼睛卖都赚，两百多块跟而且这么多年来他又配到了多少股息，对不对？好，所以说他怎么样卖都是赚。好，那賣外资外资卖台积电，我觉得其中另外一个隐含的因素，不是台积电不好，你可以看到为什么它乖离的幅度。哦，离年限乖离27趴，大盘乖离年限2十趴都要谈了，台积电乖离年限27趴，也是多可怕的一个数字啊！哦，那但台积电股价谈得动吗？今天还跌嘞！哦，所以说回到头来，台积电哦，现在目前所隐含出来的这个所谓股价的下跌，其实它已经告诉你哦，就是不是台积电竞争力的问题，或什么样的问题，它展展望长远的一些政治变数这些问题，这就是我今天要跟各位报告的内容。就是说呢，两岸呐、啊、没有所谓的股股市红利啊，反而有股市的折价啊、哦，这是大家要去思考的一件事情。好，那我是阮慕华，我们就呃下礼拜再见啊、哦。有人问说，听阮大哥要讲什么？下我还没想到下礼。